0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! das sind doch die, die alles machen, überall dabei sind, alles können. Machen die dann auch was so richtig richtig oder alles so halbherzig gut? Sind das dann im Berufsleben die Generalisten? Was das nun wirklich auf sich hat mit den tausend Sasa, darüber spreche ich heute mit einer Frau, die es wissen muss. Sie ist Coach für eben solche wie mich, die tausend Dinge machen und gerne noch mehr. Und dann gefragt werden, wie machst du das alles? Meiner Gesprächspartnerin ist es ein Anliegen, dass wir talentierte Tausendsasser unser volles Potenzial entfalten. Denn unsere Gesellschaft braucht uns als glückliche Menschen. Als Coach und Trainerin steht sie zur Seite, denn sie weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen wir viele Begabte haben. Sie hatte sich bereits vorher intensiv mit der Hirnforschung beschäftigt, weil das Gehirn ein so wichtiges und zentrales Organ ist. Darum hat sie gleich promoviert in dem Thema. Damit nicht genug für eine Tausend-Sasser. Sie hat auch Sprachwissenschaft, Psychologie und Kunstgeschichte studiert. Diverse also Weiterbildung und Zertifikat hat sie nebenbei auch noch absolviert. Als ehemalige Unternehmensberaterin kennt sie die Unternehmenswelt. Die Musikpädagogin in ihr trällerte auch so manches Jahr. Aktuell ist sie Professorin für Coaching. Jetzt will ich mal auf mit Erzählen. Ah, nee, stopp. Zwei Gemeinsamkeiten sind dann doch noch erwähnt. Wir schneidern beide unsere kreative Ada und haben auch zwei reizende Kinder je. Vielen Dank, liebe Sarah Gerhan, für unseren Talk und herzlich willkommen beim Generationen-Talk.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung, liebe Beate.
0: Sehr gerne. Ähm, du sprichst ja von den tausend Sassern. Erläutere uns doch bitte mal kurz den Begriff. Der ist ja vielleicht einfach anders im Verständnis, als du es meinst.
1: Genau, also ich spreche, um ganz korrekt zu sein, immer von den talentierten Tausendsassern. Und was meine ich damit? Also ein Tausendsasser ist eine Person, die einfach ganz, ganz vieles macht, die sich für vieles begeistern kann, immer wieder neue Sachen lernen will, auch einfach viele Talente hat, deswegen auch die talentierten Tausendsasser. Man sagt auch vielbegabt oder auch Scannerpersönlichkeiten, Generalisten. Also Menschen, die einfach nicht nur an einem Thema oder in einer richtigen Richtung unterwegs sind, sondern die viele verschiedene Dinge interessant finden und auch machen. Teilweise hintereinander, teilweise parallel, häufig vieles gleichzeitig. Ja, und für die, das hast du vorhin schon so schön gesagt, 24 Stunden am Tag einfach immer viel zu wenig sind, weil wir so viele, viele Interessen haben und so viele Themen spannend finden. Wir wollen immer Neues lernen ähm, und neue Dinge machen. Wir brauchen Abwechslung, Freiraum, ja, also ganz viele Dinge, die uns da wichtig sind, die wir brauchen und die uns charakterisieren.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, du bist auch so eine, ne? Viele spannende Dinge. <lacht> ja, und das Leben ist so vielfältig. Es gäbe so vieles noch zu entdecken. Wo ich mich dann immer frage, reichen denn so die. 30 Jahre, die ich durchschnittlich noch habe. Ganz bestimmt In der nicht. Wartung, her, um all das zu machen. Also ich melde mich dann für das Rentnerstudium auch noch an.
1: Ja, die reichen ganz bestimmt nicht. Aber es ist trotzdem schön, wenn wir in den 30 Jahren noch ganz viel
0: unterwegs sein dürfen, oder? Das werden wir auf jeden Fall machen. Wie kam es denn du zu dem Thema? Bei mir hat das ja ein bisschen arg lang gedauert, bis ich darauf Echt? gestoßen bin. Ja, ja. Aber fangen du an, ich erzähl danach.
1: Okay. Ja, bei mir war es so, ich habe mich mit dem Thema Hochbegabung äh, beschäftigt, weil ich äh, wissen wollte, ob mein Kind hochbegabt ist. <lacht> und das ist so ganz typisch. Man beschäftigt sich so mit seinen Kindern und entdeckt ganz vieles von sich selbst. Und die Hochbegabung habe ich nicht unbedingt gefunden. Also eine überdurchschnittliche Begabung wahrscheinlich, äh, wenn man so in IQ- oder IQ-Punkten äh, sich unterhalten möchte. Aber äh, was ich gefunden habe, ist tatsächlich eine Vielbegabung. Und das war mir eigentlich vorher schon klar. Ich habe immer als Kind schon gesagt, ich kann vieles, aber nicht richtig. <lacht> so ein typischer Spruch von Vielbegabten, mhm. ähm, dass wir einfach nirgendwo so uns als Spezialisten sehen, oder wenn, dann in sehr, sehr vielem. <lacht> aber doch einfach vieles schnell und einfach lernen können und tun können. Na, und bei meinem Kind habe ich das dann irgendwie auch wiedergefunden. Ich hatte mir diese zwei Bücher gekauft, eins zur Hochbegabung, eins zur Vielbegabung. Ähm, und ja, da fiel es mir von Schupp äh, wie Schuppen von den Augen, dass ich halt eben auch typische Vielbegabte bin. Und ähm, mir war damals schon der Begriff scanner -Persönlichkeit häufig über den Weg gelaufen in den Jahren vorher. Ähm, und ich hatte auch schon das Buch von Barbara Scher im Schrank, wo sie eben über die scanner -Persönlichkeiten spricht oder diesen Begriff einführt. Ja, und dann habe ich eins und
0: eins zusammengezählt. <lacht> Klasse, das ist jetzt gerade mal unsere neue Gemeinsamkeit, gell? Das Stimmt. ging mir ähnlich. Ich habe auch damals erst dieses Buch gelesen von Barbara Scher. Ja, interessant, spannend, gut zu wissen. Wir haben ja viel mit Menschen zu tun in unserer Tätigkeit. Hat das aber überhaupt nicht auf mich bezogen. Und meine damals kleine Tochter hat immer gefragt, Mama, warum kann man nicht alles haben? Ähm, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, und die hat sich gelangweilt in der Schule. Und erst in der vierten Klasse, da hatte sie die Schule gewechselt, der Lehrer hat dann gesagt, jetzt ist aber fertig, jetzt schicke ich sie zum Test. Bei ihr wurde Hochbegabung gleich in allen vier Bereichen festgestellt. Und dann kamen sie eines Tages ähm, aus der Bibliothek zurück mit einem Buch, Handbuch für Eltern hochbegabter Kinder. Hier, Mama, für dich zum Lesen. <lacht> und so kam ich da rein und habe dann irgendwann auch mal mich damit beschäftigt, ja, was ist denn mit mir eigentlich? Ähm, und ja, mein Sohn, der geht so Richtung ähm, hochsensibel. Keine Ahnung, das haben wir nicht getestet. Das lasse ich einfach laufen. Wir sind sehr achtsam einfach im Umgang miteinander. Genau,
1: genau. genau. wenn man keine Schwierigkeiten macht, ja, warum soll man dann irgendwas in die Tiefe durchleuchten, analysieren, mhm. fördern, keine Ahnung. Also wenn alles ja. gut läuft und alle zufrieden sind in der Schule und die Eltern und das Kind vor allem. Ich meine, warum mhm. irgendwo wühlen, muss nicht nötig ist. Also,
0: genau, also, genau so sehe ich das auch. Das läuft ganz gut. Er entwickelt sich prima. Und ähm, ich habe ein Bewusstsein jetzt dafür. Das ist das Wichtige. Mhm. Und kann ihn dann ja auch äh, entsprechend annehmen. Und ja. damit umgehen genau.
1: Da habe ich, hab ich ein schönes Beispiel. Meine kleine Tochter, die ist gerade sechs und soll jetzt von uns die Möglichkeit kriegen, ein Instrument zu lernen, weil wir das irgendwie auch wichtig finden so für die für die Allgemeinbildung und so und weil sie auch gerne singt. Na, und da frage ich sie: Du, was willst du denn für ein Instrument lernen? Schweigen. <lacht> ja, ich will Posaune. Oder? oder ich will doch Harfe. Oder mh, wie wär's denn mit Cello? Oder wie hieß das nochmal, das große von den Streichinstrumenten? <lacht> <lacht> äh, und dann Mama, ich will gar nichts lernen. Und dann sage ich, wieso willst du denn gar nichts lernen? Und dann kam, ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Ich will alles. Ich will alles. alles lernen. Und deswegen dann gar nichts, weil man sich nicht entscheiden kann, ja. Oder weil man vielleicht auch merkt, dass man nicht alles haben kann. Und das finde ich schade, weißt du, wenn man so eine Begabung in sich trägt, ob es jetzt ein Kind für die Musik ist oder sonst irgendwas, wenn wir so Begabungen, viel Begabung in uns tragen, und dann machen wir gar nichts, weil wir uns nicht entscheiden können oder wir mhm. machen nur eins, weil wir da reingepresst werden in unserer mhm. Welt der Spezialisten und das ganze andere Potenzial, die ganz anderen Begabungen liegen brach und wir fühlen uns eigentlich ständig, und so geht es uns ja oft als vielbegabte oder talentierte Tausendsatz, aber wir fühlen uns eigentlich ständig irgendwie falsch und auch unter unserem Potenzial und mhm. fühlen uns nicht wohl, wissen, irgendwas stimmt nicht und haben eigentlich keine so richtige Ahnung, warum was eigentlich nicht stimmt. Mhm. Weil wir machen unseren Job
0: ja gut, wir können das ja auch. Wir ja, und vor Dingen ist das ja schon uns so selbstverständlich, dass wir das können, weil wir machen ja. das halt einfach. Und wenn dann diese ja. Frage kam, hatte, wie machst du das? so? Keine Ahnung, ich mache halt einfach. Ja. Ich hatte was, keine bessere Antwort parat.
1: Ja, und was man nicht mit Schweiß auf der Stirn sich erarbeitet hat, ist ja auch nicht so viel wert. Mhm. Ja, und... Ähm, dann, dann machen wir das und vielleicht wissen wir gar nicht, warum wir nicht gefordert sind. Wir langweilen uns möglicherweise, ähm, obwohl wir gut bezahlt sind vielleicht oder ja, das können. Und, und dazu wissen, dass wir viel begabt sind und noch mehrere Begabungen in uns tragen und die auch ausleben müssen, um glücklich und zufrieden zu sein, das ist sehr, sehr hilfreich. Das erlebe ich bei meinen Klienten ganz oft. Wenn ich denen die Augen öffne und sage, du schau mal, ob du vielleicht eine talentierte Tausendsasser-Persönlichkeit in dir trägst, ob du vielleicht eine viel in dir trägst, und mhm. dann, dann fällt das denen ja nochmal wie Schuppen von den Augen, oder dann merken die auf einmal, was alles in ihnen steckt und warum sie jetzt in ihrem Job gerade so unzufrieden sind, weil sie meistens einfach unterfordert sind, weil sie auf einem Job sitzen, wo sie immer das Gleiche machen, oder wo nicht viel Abwechslung ist, oder die vielleicht auch nicht das haben, was sie, was sie ihnen Spaß macht. Also, also zum Beispiel bei mir war es so, ich war eine Weile in der Stiftung tätig, alles fein, außenrum, die Kollegen nett und so, die Rahmenbedingungen toll, aber ich hatte zu wenig mit Menschen zu tun, direkt mit Menschen zu tun. Und als ich gemerkt habe, dass ich das brauche, dass ich das möchte, mhm. ähm,
0: da war klar, ich muss da raus. Ja, mhm. mhm. das kenne ich auch. Ja. Die, die, die Stellenprofile sind dann einfach zu eng geschrieben für uns. Und dann heißt es in der Businesswelt ja einfach Generalist und das ist auch nur so ein ja, so ein Basswort, so ein großes Wort ist so eine Worthülse, aber können wir halt auch noch nicht viel mit anfangen. Jetzt ja. hast du ja schon angefangen so mit den Herausforderungen, die wir tausend Sasser so mit uns selbst auch haben. So dieses sich entscheiden können, was mache ich denn? Und dann entscheide mhm. ich mich, ich mache einfach erstmal gar nichts, weil ich mich nicht entscheiden kann. Was haben wir denn noch so für Herausforderungen? Ja, das
1: ist das eine, also wirklich in der viel, in der Fülle nicht den eigenen Weg finden oder ähm, alles machen wollen und aber dann natürlich nicht können aufgrund der zeitlichen Beschränkung. Oft ist es auch so, ich kann vieles, aber ich habe da kein Zertifikat für. Wie kann ich denn dann überhaupt mich gut positionieren? Das tragen Klienten auch ganz oft an mich heran. Ich traue mich jetzt gar nicht, mich für das und das zu bewerben, weil ich da nichts nachzuweisen habe. Und oft ist ja auch die die Arbeitswelt, so muss man ja ehrlich sagen, dass die lieber die Spezialisten bevorzugen. Also wenn ich eine Personalentwicklerstelle ausgeschrieben habe und da bewerben sich drei, die Personalentwicklung studiert und da schon drei Jahre drin gearbeitet haben und es bewirbt sich ein Quereinsteiger, der ein Tausendsasser ist, der irgendwo ganz anders äh, gearbeitet hat, der vielleicht Mathematik studiert hat und dann in, was weiß ich, in einem Schwimmbadbetrieb unterwegs, war als Geschäftsleitung, keine Ahnung, und der hat dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, jetzt möchte er bei mir als Personalentwickler sein mit sieben Jahren Berufserfahrung, aber eben nicht in dem Bereich. Ja, wen nehme ich dann? Vermutlich den mhm. Spezialisierten, das einfach die sicherere mhm. Bank. Also das ist so im Beruflichen ein bisschen die Herausforderung. Und dann ist es auch noch so, dass wir uns häufig übernehmen. Also Aha. mit all unseren vielen Interessen und großen Energie- und Tatendrang, den wir haben, ähm, fangen wir ganz vieles an, kriegen es nicht geschafft. Das ist was, was so Richtung produktiv sein, effektiv sein ähm, geht. Da haben wir auch so unsere Schwierigkeiten manchmal, wenn wir keine guten Strukturen haben oder nicht so die Ideen, wie wir uns gut, Zeitmanagement und so, wie wir uns da gut aufstellen. Und eben auch, dass wir uns selbst zu viel übernehmen und zu viel aufweisen. Und dann sind wir am Ende des Tages. Einfach ähm, haben vieles geschafft, aber sind total am Ende und ausgelaugt. Und ja, Vor allem dann bin mit... ich dann manchmal
0: unzufrieden auch. Ja, ich äh, ich habe den ganzen Tag irgendwie gerödelt, aber was habe ich denn jetzt? Vorher mhm. in der Modebranche wusste ich dann, hey, jetzt habe ich mein Kleid da fertig genäht oder sowas oder meinen Schnitt erstellt. Dann hatte ich was Sichtbares, was natürlich jetzt so in dieser Arbeit nicht unbedingt immer so ist. Und das macht dann unzufrieden. Oder halt dieses Verzetteln auch, mhm. tausend und hier und da und dort, das macht Spaß. Und also vom, vom Typ her ist, ist Strategie jetzt nicht mehr eine Stärke. Ne? Mit mhm. tausend Sachen haben wir andere Stärken. Aber ich habe schon gemerkt, so mit den Jahren, hey, Strategien, Strukturen tun mir gut und ich achte einfach darauf, dass ich mich auch gut strukturiere. Es hängt an beim Kalender einfach so, zack, und da kommt jetzt die Worktime rein mhm. und so auch auf dem Schreibtisch einfach mich dann besser strukturiere ja. Ablage im Computer auch da und, und wo ich einfach merke hey das hilft mir enorm ne? ja. da dran zu bleiben den Fokus zu halten und wie du auch eben sagtest das erlebe ich auch im Marketing heißt es ja dann immer so schön ah du musst deinen Zielkunden ganz spitz formulieren und sowas und und dein Angebot und so und ich so äh, das wird so richtig schwierig für mich weil ja aber ja, was? was, in welchem Begriff kann ich das, was mich alles ausmacht, reinpacken? Ja. ja, und da muss
1: man lernen, anders zu denken, tatsächlich. Also, sowohl im Marketing, wenn man sich selber verkauft als, 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 als auch dann, es auch Marketing, wenn ich mich bewerbe, für eine Bewerbung. Da muss man wirklich anders denken. Man darf nicht sagen, ich bin der Tausendsasser und ich pack da alles rein, weil ja. ich bin einfach diese breite, äh, bunte Persönlichkeit und das sollen die sehen. Ähm, sondern man muss wirklich in den Situationen spitz kommunizieren. Und das heißt mhm. nicht, dass ich mich kleiner mache, dass ich sage, ich bin weniger. Ähm, Ich weniger. Die ganzen Interessen, die ich auch noch habe, die ganzen Fähigkeiten, bin ich auf einmal nicht mehr, sondern das bin ich trotzdem noch. Aber was ich berichte und kommuniziere, ist eben nur eins. Also mhm. ich sage jetzt, ich bin Coach für talentierte draußen Ja, und das bin ich und das mache ich. Und darunter findet man Gleichzeitig mache ich aber auch noch... Naja, nee, vielleicht noch, ich gebe noch Musikunterricht, ich mache auch noch Konfliktberatung und weiß nicht, mehr ne? so viele verschiedene Sachen, schreibe mhm. ich gar nicht hin. Weil sonst würden die Leute wieder den Gemischtwarenladen gehen, da wollen sie nicht einkaufen. Mhm. Das ist immer dieses schöne Beispiel, wenn du zum ähm, wenn du eine Pizza essen möchtest, ja, kaufst du dann deine Pizza, bestellst du die beim Italiener oder bestellst du sie beim Italiener, der auch noch Indisch anbietet und Burger und, äh, keine Ahnung, Mexikanisch?
0: Ja naja, klar, wir gehen zum Italiener, ne? Nee, das ist und
1: deswegen, genau, das und das, deswegen musst du in der, auf deiner Webseite als Selbstständiger und auch in deine Bewerbung, äh, für, wenn, wenn du dich für eine Angestelltenstelle, für eine Anstellung bewirbst, musst du dich spitz aufstellen und spitz kommunizieren. Und alles andere, das tut einem weh, wenn man das rauslässt im Lebenslauf. Ich kenne das ja. <lacht> Oder wenn man es nicht kommuniziert auf der Webseite, aber das muss man weglassen.
0: Mhm. Ja.
1: Man, man trägt es trotzdem noch in sich. Also du bist trotzdem noch der Tausendsaster und in anderen Kontexten darfst du das ja auch sagen und tun und machen. Aber um dich zu verkaufen oder deine Dienstleistung zu verkaufen, da musst du spitz sein. Man muss mhm. einfach
0: Augen zu ja. und durch bei der Selbstständigkeit genauso wie beim Angestellten da sein. Lass uns da nochmal später drauf kommen mit dem beruflichen, wie wir das mhm. da managen können, einfach nochmal grundsätzlich zu unseren Herausforderungen, die wir so haben. So viele Interessen, Fokus, ähm. Geduld ist bei mir jetzt auch nicht immer so mhm. ausgeprägt, zumindest die mit mir. Dann oh, ja. habe ich die immer sehr viel, wird mir gesagt. Ja. Und ja. auch so, so das Thema Selbstdisziplin, was hast du da für Tipps noch ähm, für den Umgang mit diesen Herausforderungen? Wie kann ich mich selbst mhm. da besser führen, Self-Leadership?
1: Das, das, ist, das ist eine große Frage, weil es ja ganz viele verschiedene Herausforderungen sind. Da müsste man jetzt auf viele Einzelne äh, detailliert schauen, was ich übrigens ja in meinem Podcast auch sukzessive mache, mit 1000 podcast mhm. ähm, Aber wo du gerade sagst, das Thema Ungeduld, also das ist so wie... Wir denken ziemlich schnell, wie ja auch Hochbegabte zum Beispiel ziemlich schnell denken und vernetzt denken und so. Und wir haben eine recht schnelle Auffassungsgabe. Ja, viel mhm. ähm, Und das bedeutet, wenn jetzt wir jemandem was erklären oder ähm, wir, wir hören irgendeinen Vortrag oder so, wir denken immer schon weiter. Wir sind schneller als viele andere. Und deswegen werden wir ungeduldig. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Oder, wir hast es jetzt immer noch nicht verstanden, ja? Also sowas denken wir eher, als dass wir sagen. Aber das macht uns dann ungeduldig. Ja. Oder wenn, wenn mir jemand was erzählt und ich weiß eigentlich schon, worauf er hinaus will, zumindest meine ich es zu wissen, <lacht> ja, ein ganz wichtiger Unterschied, ja. ähm, dann unterbreche ich ihn und sage, ja, ja, stimmt und überhaupt. Und Vielleicht ist es an der Stelle gar nicht so schlecht, dass wir uns da mal zurücknehmen, wenn wir das merken. Dass wir uns bewusst Einheit gebieten und sagen, okay, stopp, du meinst zu wissen, was da kommt, Versuch an der Stelle jetzt einmal tief durchzuatmen so oder innerlich einmal kurz zu atmen das verschafft ja dem
0: anderen dann Zeit
1: seine Ausführungen zu Ende zu bringen und sei offen vielleicht will er was anderes
0: sagen ja genau diese Offenheit ne, für das was da wirklich kommen mag und nicht eigentlich schon so oh ich weiß es schon genau. dieses schnell sein ja das habe ich ja auch drauf und dieses vernetzdenken zack zack und das können wir doch dann so verbinden und hin und her ja das ja. geht wahnsinnig schnell ja das ist äh, sicher mal ein guter Tipp zu sagen innerlich mal einen Schritt zurückzugehen in die Ruhe ja. zu kommen. Und was ich auch noch wichtig finde, ähm, erstmal dieses Erkennen halt auch, zu wissen, ich bin so eine und sich so anzunehmen. Zu Sagen, okay, und wo lebe ich jetzt was, in welchem Bereich? Ja? Mhm. Ähm, ich muss ja nicht alle meine Fähigkeiten, Kompetenzen in allen Lebensfeldern ausleben, sondern muss dann ja. einfach mehr mein Gesamt, ich gucke immer das gerade an, mindestens eine Woche, nicht den einzelnen Tag so und dann muss irgendwie alles da sein, dass es ausgewogen ist für mich auch.
1: Ja, tatsächlich mhm. ähm, kann man auch mal versuchen so zu denken: die ganze Vielbegabung, das muss ja nicht alles im Job auch vorkommen. Also nee. es kann ja durchaus einiges davon im Job abgedeckt sein und anderes mache ich in meiner Freizeit. Mhm. Ja, also zum Beispiel, dass das mit den ähm, Händen tätig werden, das Handwerkliche, das Nähen in meinem Fall jetzt oder vielleicht im Garten irgendwelches Unkraut ausprobieren, das mache ich nicht in meinem Hauptjob, mhm. aber dafür in meiner Freizeit oder dann Klavierspielen oder so. Mhm. Auch die Musik ja. kommt in meinem Hauptjob nicht vor. Dafür habe ich sie dann in meiner Freizeit. Mhm. Und man kann sich auch, ähm, ja, man, das ist ganz wichtig, dass wir uns den Druck auch da rausnehmen. Ähm, ja. Als ich das verstanden habe, hat sich bei mir auch ganz vieles entspannt mhm. Zu sagen, ich muss nicht alles heute an diesem Tag ausleben, und noch nicht mal, ich muss es in dieser Woche ausleben. Ich muss es auch nicht noch nicht mal in diesem Jahr ausleben. Mhm. Na, alles zu seiner Zeit war da bei mir so der Game Changer. Mhm. Es kommt alles, was wichtig ist, wieder. Und ich darf mir erlauben, meine Vielfalt zu leben. Und sie kommt immer genau dann. Alles kommt dann, wenn es gerade einen Platz
0: hat. Mhm. Und, und insofern müssen wir auch gar nicht von der Work-Life-Balance sprechen, wie wir es die ganzen Jahrzehnte jetzt gemacht haben, sondern wirklich von der Life-Balance mhm. Ähm, wo sie auf die Entwicklung hingeht, dass wir einfach verschiedene Lebensbereiche haben, in denen wir uns einbringen. Und das ist einfach nicht mehr unbedingt nur dieser 100 job Und daneben habe ich noch äh, mein Privatleben mit all den anderen Feldern, sondern hey, ich habe mein Leben und das hat diese Puzzleteile. Und dieses Bild darf sich dann auch einfach anders an gewichten im Laufe der Jahre. Gell?
1: Ja, und da finde ich finde ich das Bild von dem Puzzle auch ganz schön, weil ich habe nämlich gerade gedacht, die Balance, die passt für mich nicht. Es ist für mich überhaupt kein Ausbalancieren und gar nichts, auch eine Balance ist auch immer so ein bisschen instabil, habe ich so das Gefühl. Mhm. Sondern so ein Puzzle ist viel viel schöner, vielleicht ein offenes Puzzle. Ein Puzzle, wo sich die Puzzleteile in ihrer Größe immer verändern dürfen, wie sie wollen und ein Puzzle, was nach außen hin keine Begrenzung hat.
0: Mhm. Und Dann
1: darf ich einmal das eine Puzzleteil mir anschauen oder auf dem einen Puzzleteil tanzen oder auf dem anderen oder auf mehreren gleichzeitig. Und dann in einem Jahr kommt vielleicht ein anderes Puzzleteil mehr zum Vorschein oder ich gebe, begebe mich auf einen anderen Teil des Puzzles oder es stellt sich mhm. neu zusammen. So, weil Es ist mhm. immer alles da. Und ähm, je nach Situation oder Zeit kommt dann das eine oder das andere mehr vor in meinem Leben.
0: Ja, ja, ja schön, das Bild vom Puzzle nehmen wir mit. <lacht> da wir beide das ja über unsere Kinder entdeckt haben, ähm, ich wusste ja lange nicht, was mit meiner Tochter los war. Ich wusste, sie hat sich gelangweilt in der Schule und diese Pädagogen, da die Lehrer, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ähm, wie kriege ich das als Eltern eigentlich mit? Dass die Kinder vielbegabt sind? Ja, oder hochbegabt oder wie auch immer, ja, dass da irgendwas ist. Ja. Ähm, mhm. Abseits von diesem Helikoptereltern sein mhm. und mein Kind ist das Beste, Tollste und kann ja alles, das meine ich nicht, sondern wirklich zu erkennen, ey, mein Kind hat da was und, und mhm. ich brauche ja Hilfe. Weil die Hochbegabung meiner Tochter war ja nicht immer nur Honigschlecken, ja, sondern ja. hat auch ganz schön viele Haare ja. raufen.
1: Ja. Da <lacht> wollte ich auch einen Unterschied machen. Weil bei der Hochbegabung ist es tatsächlich ja oft so, dass man äh, merkt, die Kinder sind gelangweilt in der Schule, beziehungsweise man merkt es nicht an dem sein sondern man merkt es daran, dass die Schwierigkeiten bereiten, dass sie aggressiv werden, dass sie ähm, Quatsch machen in der Schule, solche Geschichten. Ne? Also ich habe kein hochbegabtes Kind, ich habe diese Probleme ja. Gott sei Dank nicht. Aber alles, was ich so höre oder gelesen habe, geht in diese Richtung. Ja. Und dann stellt man fest, die machen das nicht aus bösen Willen oder so, sondern einfach, weil sie gelangweilt sind im Unterricht, weil sie nicht genug Input haben oder auch, weil sie gedanklich ja schon einen Schritt weiter sind, die hacken dann ähm, und und spielen nicht nur am Computer, sondern ähm, oder programmieren nicht nur, sondern hacken dann vielleicht sogar schon, wenn sie ein bisschen älter sind, ähm, weil die viel, viel weiter sind als andere in dem Alter. Also die machen diese Schwierigkeiten und dann muss man da natürlich irgendwie rangehen. Und da kriegt ja. man das, glaube ich, als Eltern aber auch ganz häufig mit. ja Also ja. was man aber grundsätzlich tun kann, ist natürlich möglichst sein Kind beobachten und da meine ich gar nicht mit Helikopter. Helikopter ist ja eher ja, ich schwebe über ihnen und gucke immer, dass da auch alles funktioniert. Ich habe irgendwie meine Tentakel in ihrem Leben drin und steuere damit, hm. sondern beobachten ist wirklich, dass ich mein Kind beobachte, dass ich mit Lehrern oder Erziehern im Gespräch bleibe oder bin, äh, vielleicht auch mit anderen Eltern. Ja, sowas, dass ich, dass ich nicht nur das Gefühl habe, ich, ich arbeite und dann habe ich noch mein Leben und dann muss ich die Kinder noch irgendwie unterkriegen. Ähm, sondern dann, ja, einfach, was wir aber gut können als Vielbegabte empathisch sein, empathisch auch beim Kind sein und sich bewusst vielleicht Zeiten zu nehmen, wo ich sage, okay, jetzt gucke ich mal, beobachte ich mein Kind mal. Das ist ja eigentlich auch keine große Sache. <lacht> mal an einem Sonntag irgendwie nicht nur zu überlegen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt wollte ich noch die Zeitung lesen, jetzt muss ich noch das Mittagessen vorbereiten, jetzt äh, wollte ich hier noch Klavier spielen und weiß ich nicht was, ähm, die Sachen zusammenlegen und hier muss eigentlich noch das äh, Wohnzimmer aufgeräumt sein <lacht> mhm. <lacht> und die große muss noch gar sondern dass man sagt, okay, ich äh, setze mich mal hin und ich, ich beobachte mein Kind einfach mal 50 Minuten. <lacht> Mach mir mal Gedanken über das Kind. Sowas in die Richtung. Da kann man dann eine Vierbegabung auch schön sehen, ähm, einfach wenn ein Kind solche Äußerungen macht, wie, wie meine jetzt, ich will irgendwie, ich weiß nicht, dass ich für ich ein Instrument machen will, ich will alle, oder ähm, meine andere Tochter, die auch ständig irgendwie das Neue und dann das Neue und jetzt braucht es hier wieder was Neues, wo ich dann immer schon so denke, jetzt bleibt doch mal bei einer Sache. Aber gleichzeitig kann ich sie so gut nachempfinden. Mhm. <lacht> und kann ich einfach auch nicht unbedingt dauernd und immer bei einer Sache bleiben möchte, wenn ich Gefühl ja, ich
0: mhm.
1: habe, sie mal war. Ja, also, so dass man das Kind beobachtet, das ist ganz, ganz
0: wichtig, ja. Einfach mal einen Schritt zurückgehen in die Distanz und nun beobachten und gucken, na, genau. genau. Ja, meine Erfahrung war einfach, dass Pädagogen da auch nicht wirklich ähm, fit waren in dem Thema. Ja,
1: wobei es besser wird, glaube ich. Also, super ja.
0: ja, ja, es kommt immer mehr in, ins, mhm. ins öffentliche Bewusstsein. Aber gehen wir nochmal zurück jetzt in die Arbeitswelt. Die Generalisten versus die Spezialisten, die viel Begabten sind dann bei den Generalisten eher zu finden, oder sie sind halt sehr eingeengte Spezialisten, oder, so, wie gehen wir damit um, ja? Wenn das Stellenprofil zu eng geschrieben ist. Das ist nicht so eng
1: geschrieben.
0: Wenn es zu so eng geschrieben ist, was machen wir dann? Weil ich habe dann, das ist aber Erfahrung, ich habe irgendwie keine Luft zum Atmen gehabt. Das, das
1: ist ganz so sehr bei der Bewerbung der Stellen, sondern auf der Stelle, wo du dann sitzt. Also, wenn du die Stelle, die du ausführst, dir, wenn du da keine Luft zum Atmen hast, das meinst du? Mhm, genau.
0: Okay. Wenn ich mich eigentlich gar nicht so voll einbringen kann, weil viele Betriebe, Unternehmen sind ja auch noch recht stark strukturiert. Dann ist das Stellenprofil klar und bloß nicht über die Grenze denken, bei einem Nachbarn ins Gärtchen sozusagen.
1: Ja, ja, ja das ist auch immer schwierig, ne? Wenn wir dann sehen eigentlich, wo man was ändern müsste und wo man es mit großen Strukturen ändern könnte und was eigentlich der Kollege vielleicht anders machen könnte, damit er schneller ans Ziel kommt und besser. Man macht es ganz schnell auch unbeliebt, ja.
0: Eigentlich wären wir ganz gute Organisationsentwickler, ne?
1: Absolut, ja klar. Also solche Sachen, wo man wo man überblicken muss, Prozessentwickler, Organisationsentwickler, Berater, das sind so Berufe, ähm, die tun uns gut, auch Geschäftsleitung oder Führung oder Manager generell, ähm, auch ähm, auf einer anderen Ebene irgendwie Assistenten, die einen viel, viel, vielseitigen Beruf haben. Das ist wichtig, dass wir uns einen Beruf suchen, der vielseitig ist, wo wir immer wieder Abwechslung haben, immer wieder was Neues machen können, wo wir unsere Freiheit auch haben. Das ist mhm. das, was du vorhin gesagt hast, du hast dich eingeengt gefühlt, die Freiheit, die kann man ja in verschiedenen Bereichen haben. Also man kann sie haben, indem man frei seinen Arbeitsort äh, wählen darf zum Beispiel. Mhm. Das gibt eine Freiheit. Man kann sie in den Aufgaben haben. Ich darf meine eine Aufgabe zum Beispiel eigenständig gestalten. Und da kann man durchaus schauen, dass man, dass man Freiheit gewinnt, wenn man sich zu einem Geeng vorkommt oder dass man Freiheiten aushandelt. Also zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die Teamassistentin und die sagt, ich habe eigentlich die ganze Zeit, ich habe sehr viele verschiedene Dinge gemacht, total interessant, aber ich habe immer nur zugearbeitet. Und ich, wollte, ich möchte in meinem nächsten Job einfach auch ein Projekt, wo ich selbstständig arbeiten darf, wo mhm. ich die Freiheit habe zu entscheiden, schnell ich das mache, wie weit ich das mache. Na, es ist klar, man muss es immer noch abstimmen mit dem Chef und es muss auch ins Budget passen, etc. Aber ich habe da eine gewisse Freiheit.
0: Und ja, wir brauchen gut. einfach die Verantwortung auch für etwas. gell? Wir wollen nicht einfach nur abarbeiten.
1: Häufig, ja. Nicht unbedingt und auch nicht alle, aber viele brauchen auch wirklich ein gewisses Maß an Verantwortung. Ja. Mhm. Und das, was ich meine, ist, dass man das ja nicht auf den gesamten Job übertragen muss. Aber man muss nicht sagen, ich bin jetzt eingeengt in meinem Job, also muss ich den jetzt unbedingt wechseln und der Nächste, der muss komplett frei sein, dann mache ich es selbstständig.
0: Mhm. Also wichtig ja. ist sicher mal das Gespräch auch mit dem Vorgesetzten zu sagen, hallo, hier, ich bin und ich brauche das und wo könnte... Können wir mir da etwas ähm, kreieren, ja, oder das genau. anpassen, dass es ja. gut ist.
1: Es gibt, es gibt immer mehr Möglichkeiten, als man so denkt.
0: <lacht> und mhm. wenn
1: man dann in dem Gespräch merkt, da sind einfach keine Möglichkeiten auf der Stelle, dann ähm, sollte der Chef das auch merken. Also es sind natürlich, es gibt Chefs und Chefinnen, die, die da nicht so gut sind, aber es gibt doch immer mehr, die dann auch ja, das Wohl der Mitarbeiter im Blick haben, die sich auch in die Mitarbeiter reindenken können und die dann auch selber merken, der ist da unterfordert auf der Stelle oder nicht frei genug. Und dann hat er ja nichts davon, wenn er den vielbegabten auf der Stelle sitzen lässt. Ja, dann mhm. ähm, ne, unzufriedene, unmotivierte Mitarbeiter, das, das bringt ihm ja auch nichts. Und dann ja, muss man halt nicht. gemeinsam irgendwie eine neue Lösung finden und mhm. vielleicht auf einer anderen, in einer anderen Abteilung oder so. Ähm, was ich aber auch noch wichtig finde, ist, vor dem Gespräch mit dem Chef geht ja einher, dass ich mir klar darüber werde, dass ich unzufrieden bin und das, mhm. was nicht stimmt und warum etwas nicht stimmt. Und da hakt es auch schon häufig. Ähm, oft sind wir so, mh, wir schlafen schlecht oder wir haben ständig Kopfschmerzen oder der Rücken zieht. Das sind jetzt so die körperlichen Symptome, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum. Mhm. oder aber wir sind, wir haben keine Lust, morgens aufzustehen. Wir gehen ganz unmotiviert auf die Arbeit und wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum oder machen uns nicht bewusst, dass wir da was ändern können. Und mhm. dass man da ein bisschen achtsamer wird oder sensibler wird, auch sich wieder vielleicht für sich ein bisschen Zeit nimmt, vor dem Schlafen gehen fünf Minuten oder nach dem Aufstehen zwei Minuten oder wenigstens nach der Dusche eine, <lacht> ja, wo man wirklich sagt, das ist meine Zeit, da bin ich mal kurz bei mir. Schau mal kurz, wie geht's mir? Was brauche ich gerade? Und wenn ich dann merke, ich bin total unzufrieden, ich habe gar keine Lust, auf die Arbeit zu gehen und ich merke, das war die letzten zwei Wochen, drei Wochen, drei Monate auch schon so, dann dann da hingucken. Ja? Und mm. entweder mit einem Coach zusammen, wenn man selber da nicht weiterkommt, der kann ja sehr gut helfen oder einfach selber auch zu sagen, ich frage, woran liegt es denn eigentlich? Was ist denn das? Mm. Und wenn man dann merkt, es ist... Ähm, ich bin unterfordert oder ich bin nicht frei genug oder was auch immer sonst noch der Fall sein könnte, habe ihr wenig Verantwortung oder auch nur, mein Kollege riecht nicht gut oder weiß ich nicht, Na, es gibt ja so viele verschiedene.
0: ja klar. Da also muss man einfach, sagen. einfach mal aufschreiben, was stört mich im Grunde genommen, das können wir ja mal ganz leicht sagen, das stört mich, das stört mich, das stört mich, das fehlt mir. Ja. Und dann wie äh, das Umwandeln in, hey, was brauche ich denn dann, damit, ich nenne es ja mal Honigtöpfe, wenn diese Töpfe halt leer sind, zu gucken, hey, was muss denn rein, damit es für mich gut ist, stimmig ist, damit ich dann in meinem inneren Frieden auch bin. Und darum allem, was ich selbstbewusstsein, deshalb nehme ich im Jobcoaching hier zuhauf, dass die Leute gar nicht genau wissen, was sie wollen, mhm. sich auch ihrer Kompetenzen, ihrer Stärken nicht nicht klar sind was ich ja auch immer ganz wichtig finde, ist auch so die Wertehaltung. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig, wertvoll, ähm, was auch dann im, Beru im Beruf mit sein muss, finde ich, weil wir einfach so viel Zeit da verbringen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ja, und wenn wir sehen, was, was nicht stimmt und woran es liegt, dass ich irgendwie unmotiviert zur Arbeit gehe, dann kann ich einen Schritt weitergehen und schauen, was kann ich verändern. Ja.
0: Mhm, genau. Beim Chef
1: zusammen oder auch alleine oder wie auch immer.
0: Ja, oder halt dann auch wirklich, wie du ja vorhin schon gesagt hast, zu gucken, was brauche ich unbedingt im Job, und was kann ich mir woanders, da mache ich mal so eine schöne Werte Rollenabgleich. Welche Werte, welche Rollen habe ich und in welchen Wert lebe ich in welcher Rolle? Wie stark und wie wichtig ist mir das dann auch in dem einzelnen, in der einzelnen Schnittmenge zu leben und passt es dann auch für mich? Und da ja. erkennst du auch ganz gut so deine Baustellen einfach. Hey, wo stimmt's denn so gar nicht? Alle la Ampelprinzip, <lacht> dunkelrot. Mhm. Und da dann anzufangen und sich eine Baustelle eigentlich vorzunehmen, und sagen, da verändere ich jetzt step by step in kleinen Schritten was. Äh, kleine Veränderungen, die gut in den Alltag passen. Muss ja nicht immer gleich die große sein. Aber ja. das Ganze kommt ja dann einfach in Bewegung. Ja. Wenn ich einen Job suche, neuen, gibt es denn da auch noch einen Tipp von dir? Das
1: kann ich gar nicht in einem Tipp nur zusammenfassen. <lacht> also was mit meinen Klienten, die sagen, ich... Bin um, ich fühle mich unwohl auf der Stelle, wo ich bin.
0: Ja, Und ich suche einen neuen Job. Der Akustik ist gerade schlecht. Kommt mal gerade näher ans Mikro irgendwie. Irgendwas besser. Okay,
1: jetzt besser jetzt, wieder. Jetzt ist besser wieder, ja. Eigentlich habe ich gar nichts verändert. Aber gut, ich probiere es okay. nochmal. <lacht> <Gerne. lacht> genau, also die Frage ist ja eigentlich so, ne, was mache ich mit meinen Klienten, wenn die an, zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich ähm, suche einen neuen Job. Ich weiß gar nicht so richtig eigentlich, wo ich hin will. Ich bin unzufrieden mit dem Job, wo ich jetzt bin. Ähm, das erste ist wirklich, was wir gerade besprochen haben, zu gucken, warum bin ich unzufrieden, wo ich gerade bin, weil vielleicht lässt sich das ja auch lösen mit gar nicht einem neuen Job, sondern einer Veränderung auf dem jetzigen Job oder einer Veränderung in mir. Also ich schaue, warum sind die Personen unzufrieden mit ihrem jetzigen Job? Warum haben sie dieses Bedürfnis? Meine? Und dann ist die Frage immer, welche was brauche ich? Ja, Was will ich? Was ist mir wirklich wichtig? Wie du gesagt hast, Werte. Ähm, dann aber auch, ähm, ist mir zum Beispiel eine gewisse Gehaltsstufe wichtig oder dass ich nicht ähm, Reisetätigkeit habe, dass ich nicht pendeln muss. Ähm, das sind so die Sachen, die ich nicht haben will. Und dann die Frage, was möchte ich? Also zum Beispiel im Homeoffice arbeiten mindestens 50 Prozent. Ich möchte mich entwickeln können. Ich möchte eine Arbeit mit Sinn. Ich möchte einen Kollegenkreis, ein Kollegiumkreis, wo ich mich äh, wohlfühle. Ähm, ich möchte was mit Menschen machen. So. Und dann wissen wir das alles auf Da gibt es auch verschiedene Methoden, die man nutzen kann, ja, um da irgendwie drauf zu kommen, was man braucht und was man möchte. Und dann gucken wir, wo könnte das sein? Ja? Also in welchem Job könnte das sein und an, welcher Stelle, an mhm. welcher Stelle? Der nächste Schritt wäre dann eben zu schauen, wie komme ich denn da hin?
0: <lacht> und dann gibt's genau. Da gibt es auch noch
1: verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich initiativ bewerben oder man kann Stellen suchen und auch bei der Stellensuche gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich muss da nicht nur auf einen Stellenportal geben, gehen und Generalist eingeben. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Nein. <lacht> da, ja. Mhm. Ähm, genau, und ich kann dann zum Beispiel ja auch mich in den sozialen Netzwerken verlinken oder mich dort einfach als Arbeitssuchend ähm, eingruppieren und dann äh, ein Profil so einstellen. Und das und werden, das geht auch je nach Job besser oder schlechter. Ähm, genau, und da gibt es einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie man dann da mhm. äh, zu einem Job kommt, letztlich, der einem gefällt, der zu einem passt. Man kann auch verschiedene Möglichkeiten ins Auge ziehen, dass man einen Job kombiniert, ja, oder zwei Jobs hat
0: oder wie auch immer. Mhm. Ja, ja, <lacht> darum machen wir auch verschiedenes, aber es die Basis von allen ist die Selbstkenntnis. Ja, Entdecke dich ja. selbst, wer bist du, was willst du, was kannst du, was brauchst du. Ja. Und dem Wissen, dieser Bewusstheit loszugehen und sagen, hey, that's me, das bin ich und ähm, das äh, ja. suche ich nicht nur, das finde ich jetzt auch.
1: Hm? Ja, die Selbstbewusstsein oder Selbstkenntnis und aber auch dann das Wissen darum, es ist, gut, wenn ich nach mir handle, und ich bin es wert, dass ich das in den Mittelpunkt stelle. Und ich mhm. richte mich jetzt nicht mehr nach den anderen, die mhm. es vielleicht gut mit mir meinen, aber anders als ich, dass <lacht> das es für mich passend ist. Also ich frage jetzt vielleicht, oder ich richte mich jetzt nicht mehr danach, was meinen Eltern gut dünken würde, dass ich jetzt so mache, sondern mhm. ich bin es wert, dass ich mich wichtig nehme und dass ich jetzt meinen Weg gehe. Das ist auch nochmal ein ganz großer Schritt, den wieder nicht haben oder
0: machen. Ja, ja, da habe ich viel zu viele erlebt, die gesagt haben, naja, ich habe nichts anderes gekriegt damals für die Ausbildung. Oder meine Eltern haben gesagt oder die Lehrer oder wer auch immer, ja. Und dann sind sie in irgendeinen Beruf reingerutscht, haben den gelernt, auf den sie eigentlich gar keine Lust hatten. Und ganz schnell waren sie dann bei mir und so, und jetzt das große Fragezeichen einfach. Und dann kommt einfach mal so dieses, ja, sich selbst kennenlernen. Und ich merke, das ähm, auch immer wieder in den Leadership-Ausbildungen Führungskraft sein, Leader sein, ja, hey, fängt mit Self-Leadership an und auch da dieses sich-selbst-Erkennen und wie schwer das doch dem einen oder anderen fällt. Genau. Ja. Super. Eine letzte Frage gerne noch. Das ist ja manchmal so die Herausforderung. Der Spezialist wird gesucht, da sind es noch der Generalist. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten im Team. Gibt es da auch Herausforderungen in der Teamarbeit?
1: Ja, ich meine, einiges hatte ich ja schon vorhin angesprochen kurz, dass ich irgendwie als Generalist oder als vielbegabter dann, oder als talentierter Tausendsatzer, wie ich die Gruppe nenne, dann ähm, schnell für den anderen mitdenke und schnell das große Ganze ändern möchte und ungeduldig werde, sich da mal zurückzunehmen bewusst, ne? so wie ich das vorhin schon mal hab ich, vorgeschlagen habe, ich glaube, das ist ein wesentlicher, ähm, eine wesentliche Möglichkeit, um gut zusammenzuarbeiten im Team und dann natürlich auch tolerant sein für viele andere Blickwinkel, mhm. ähm, auch zu sehen, es braucht im Team beides, es braucht die Generalisten und es braucht die Spezialisten und beide haben ihre Berechtigung und Beide haben ihre Vorteile und Stärken. Und nur wenn man zusammenkommt, kann man eigentlich ein gutes Team bilden. Also, mhm. wenn, man, wenn man
0: das Glück hat, dass Generalisten und Spezialisten im Team zusammen sind, das hat man ja auch nicht gemacht. Ja, sehe ich auch so. Ne? Die die Stärken des anderen anerkennen und, und gut schätzen. Ja, Es geht mir mittlerweile wirklich so, dass ich sage, boah, das ist total konträr zu mir, aber hey, es bereichert mich, weil der andere etwas hat, was, was ich halt weniger habe. Und zusammen sind wir dann mehr. Und ich denke, das, ja. das, was wir brauchen, einander zu, zu anzunehmen, ja. Ja. Wie, wie wir sind in unserer Einzigartigkeit.
1: Genau. Und wenn jeder dann so seinen Platz gefunden hat, der Spezialist, der total in die Tiefe geht und das fachliche Wissen hat und viel mehr fachliches Wissen mitbringt und auch Spaß daran hat, sich das in die Tiefe anzueignen, als ich das jetzt hätte, mhm. und ich, die ich einfach überblicken kann, Strukturen überblicken kann oder Prozesse überblicken kann, vielleicht das auch gut managen kann ja, und wenn jeder um seine Stärken weiß, und das ist immer auch ganz gut, da transparent zu sein und da miteinander drüber zu reden, ja. ähm, dann kann man ja wunderbar miteinander
0: ein Team sein und ähm, miteinander arbeiten. Ja, klar. Ich meine, ich kann dem Spezialisten etwas geben, den Perspektivenwechsel, den Blick von den anderen halt, äh, und dieses Vernetzen einfach dann auch bieten. Und dann sind wir ja wirklich viel mehr als einzeln. Super, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, für diesen Einblick in uns tausend Sasser.
1: Sehr gerne. Was, was sagen
0: wir? Hab Mut, steh zu deiner Vielfalt, zeige sie, lebe sie. Geh ja. einfach bewusst damit um. Ne?
1: Genau, sei, sei stolz auf sie oder zumindest freu dich darüber, dass du sie hast. Und dann, mhm. genau, geh bewusst mit, dir, mit ihr um und geh, ja, sei dir, dir bewusst und gestalte dein Leben. Nimm dein Leben in die Hand, mach was draus. Sei Freue dich darüber.
0: Das ist das, was wir haben, das Leben. Ja. Vielen herzlichen Dank. Sehr
1: gerne, liebe Beate.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.